0: Lo estaremos estudiando todo el pasaje, todo el capítulo 32. Hechos, capítulo 32, versículo 35. Y Jehová hirió al pueblo, porque había hecho el decerro que formó algo. Dios bendiga su palabra y este tiempo también. lo que vamos a ponerle al, al, al sermón de hoy es un gran pecado, y el tema como, como bien verán que aparece allí en el capítulo 31, donde empieza todo este pasaje, en el desierto de hoy. Todo el incidente que hubo allí, eh, Israel estaba en el desierto, Israel ya había recibido aquel participado de aquel pacto con Dios, en el cual Él habló desde aquella nube, y con voz tronante, al, al pie de la montaña, ellos estaban presentes, escuchando la voz de Dios, escuchando los mandamientos de Dios. Y en este momento, nos dice la palabra que, que Moisés, digamos, un poco antes, Moisés había subido al monte de Sinaí, y estuvo allí 40 días, Ayunando, sin tomar agua sin comer nada y él estaba a punto de bajar con las tablas de la ley lo que la Biblia nos dice en otro pasaje que, que te, el contenido de esas tablas de esa tablas eran los mismos mandamientos y vayamos a una, una lectura que nos primeramente y después vamos a hacer una, un análisis de la historia desde el versículo 18 del capítulo 31 y dio a Moisés cuando acabó de hablar con, con él en el monte de Sinaí... dos tablas de testimonio... tablas de piedra escritas con el dedo de Dios... viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte... se acercaron entonces a Aarón y le dijeron... levántate, haznos dioses... que vayan delante de nosotros... porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido y Aarón les dijo apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traedmelos entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma como e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses. Que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más, Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto el pueblo de dura servir Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder con mano fuerte ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó para matarlos en, en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra vuélvete del ardor de tu vida y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo acuérdate de Abraham de Isaac, de Israel tus siervos a los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, y volvió Moisés y descendió del monte, y trayendo en su mano las dos tablas del testimonio las tablas escritas por ambos lados y uno de uno y otro lado eh, estaban escritas
1: y las tablas eran obra de Dios
0: y la escritura eran escritura de, de Dios grabada sobre las tablas cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba dijo a Moisés al de pelea hay en el campamento y él respondió no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantor oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, y vio el becerro y las lanzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel y dijo Moisés a Aarón ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? y respondió Aarón no se enoje mi señor tú conoces al pueblo que es inclinado al mal porque me dijeron haznos dioses que vayan delante de nosotros porque este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido yo le respondí, ¿Quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés, que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre su, su mundo, pasar y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a sus hermanos, y su amigos, y a sus parientes. Y los hijos de Levi lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová pues cada uno se ha consagrado en su Hijo y en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente, dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se si hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raíz, yo en mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho: He aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo yo castigaré en, en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a él Ahora viendo todo el pasaje completo, tenemos como toda la película leída. Y voy a hacer como una cronología para que sea más fácil ver estos 35, 36 versículos que leímos recién. Lo primero que vemos es que Moisés recibe las tablas de la ley, Moisés estaba en el monte Sinaí, dice en el versículo 18 del capítulo 31, y seguidamente vemos que Moisés recibe un informe divino del pecado del pueblo. Él, Dios le dice que descienda porque el pueblo había, había hecho, dice el versículo, el versículo 1 del capítulo 32, viendo el pueblo que, que Moisés tardaba eh, en descender, se acercaron entonces a Aarón. Eso es lo que, lo que sigue, después de que, que Dios le dice que, que el pueblo se había revelado. Ok, un poco la... Moisés estaba orando y en, desde la perspectiva de Moisés era así, pero desde la perspectiva del texto, la Biblia ya nos muestra el acontecimiento del pueblo. En, en un desorden y en una rebelión ya iniciada contra Dios, se acerca el pueblo a, a Aarón y le dice: No sabemos qué le haya acontecido a Moisés. Entonces, Aarón, luego de eso, de la queja que reciben de Moisés, porque podemos tomarlo así como una nueva queja del pueblo contra Moisés, Aarón les pide a las, a las mujeres y a los niños el pueblo que, que den sus, sus arcillos de oro, Aarón hace un, un becerro de fundición, Aarón hace un altar para el becerro, Aarón proclama día de fiesta para Jehová, y Aarón es un personaje muy importante ya aquí en esta historia, contextualizando un poco quién era Aarón, para quien no sabe aquí quién era Aarón. Aaron era, era quien fue puesto como el sumo sacerdote. Era el encargado del templo de Dios, era el encargado de hacer los sacrificios. Este hombre era el que se había extraviado tras el consejo del pueblo y había accedido a todo este desastre, por así decirlo. Y allí es que, cuando esto estaba aconteciendo, Dios, revela a Moisés lo que estaba pasando. Es lo que podemos ver en, en, los, en los versículos que siguen, en el versículo 7, en donde Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Dios informa a, a Moisés de la situación y antes de Moisés ver nada, porque se seguía en las montañas, él intercede ya por el pueblo. Eso es lo que podemos seguir viendo en esta cronología. Intercede Moisés ante la ira de Dios porque Dios estaba decidido a destruir al pueblo. Y, y Moisés argumenta en su oración y, y todo es en a la honra de Dios y a su pacto. Cuando él habla. De, de, de una promesa que él hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando él habla de cómo iban a ver los pueblos enemigos que eso ocurriera, Moisés se enfoca en la santidad, y en el honor del nombre de Dios, en su oración y en su intercesión. Pero pa pasa algo, y sigamos con esto, vamos a ir analizando cada punto, esto es lo que está, está pasando. Después llega el momento en que Moisés baja de esa montaña, esa oración había calmado la vida de Dios, Moisés al Moisés bajar y ver lo que ocurre, es Moisés el que se enoja, es Moisés el que se enciende en que arroja, arroja las tablas que Dios le había dado al pie de la montaña. Podemos ver allí también que, podemos ver que un, un, unos detalles allí con Josué. Josué se confunde, piensa que era un, un sonido de guerra, pero en realidad era, era sonido de, de gente que estaba haciendo canciones. Entre paréntesis, el general del, del ejército, que era Josué, no dio una lectura tan mala porque en realidad... Este pueblo se había levantado en guerra contra Dios, es eso lo que hace el pecado. Moisés se nota, quebras las tablas. Después vemos que una de las cosas que podemos ver que simboliza aquellas tablas quebradas es que el pacto había sido quebrado, cada uno de sus mandamientos, y simplemente que eso ocurra físicamente. Era una señal para que, para que el pueblo vea lo que estaba ocurriendo. Moisés se enoja y la taberna. Moisés reprende a Arón. era lo que veíamos. ¿Qué mal te hizo este pueblo? Dice, dice Moisés. Aarón da una muy pobre respuesta. Él termina mintiendo, él termina diciendo que él puso nada más el oro allí y salió a un becerro. Mientras que los primeros versículos del capítulo 32 dicen que él le dio forma con morir. No, no fue así como le dio la explicación a Aarón, a Moisés. Lo siguiente que vemos es, eh, como decíamos la pobre, eh, dijimos la pobre respuesta de Aarón, y vemos una situación en la cual Moisés da un grito y dice, ¿quién está por Dios? ¿Quién, es, quién está realmente por la causa del Señor? Dice la Biblia que, que todos los hijos de Levi se pusieron del lado de del lado de Moisés, y Moisés dio un mandato de que mate a todos los que estaban del otro lado, los que no se habían puesto del lado de Jehová, a todos, que no dejen ninguno, ni, 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 ni si fuera su hermano, ni su amigo, ni su pariente, no importaba, ese fue el mandato, la espada de Dios juzgando aquel pecado. Moisés, el siguiente, lo siguiente que vemos es que Moisés vuelve a interceder por el pueblo al punto de desear, y aquí vemos él desea morir, él desea que su nombre sea raído del libro de Dios antes que el nombre de, de, de los habitantes de, del pueblo. Y Dios responde a Moisés que la muerte y la separación de su gloria, no en otras palabra, es para el que peca contra él. Y esa, esa, esos son los cuadros que tenemos. En este capítulo, fue bastante extenso leerlo, pero vamos a sacar la enseñanza que tenemos para hoy. Incluso podríamos haberlo visto en más detalle, Lo vamos a ver a grandes rasgos lo que vemos. Vemos que la Biblia habla aquí de un gran pecado. Veamos en qué consiste el gran pecado. El versículo 35 nos detalla de qué se trataba el pecado que cometió el pueblo, Dice y Jehová al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. El pecado entonces está en el segundo mandamiento que dice no te harás imágenes Y ellos habían hecho una imagen de un becerro de fundición. Ese es el, el mandamiento que fue quebrantado principalmente en con, con to, todo este acontecimiento... Pero así como, como podemos ver en los proverbios que, que los asaltantes eh, obran en equipo, también los pecados no se manifiestan solos, se manifiestan en conjunto. Y luego de que vemos que explícitamente este, ese mandamiento que he levantado, podemos ver que, que otros mandamientos a lo largo de, de esta historia también son Quebrado, y vemos allí lo grave que termina siendo este pecado. Una, una salvedad aquí que podemos hacer también para analizar el propósito que tenemos aquí, Dios no minimiza el pecado y nosotros no debemos hacer eso. La gente toma un poco, o una mentira, o podría tomar el poco, de hecho lo hacen los católicos, el hacerse imágenes y, y no es algo que Dios no tome un poco. Dios va a juzgar el pecado y esto es una rebelión terrible. Porque a este pueblo Dios le había dicho cómo debía adorarle, Le había dejado sus Y específicamente le había dejado esa, esa ordenanza en mano de Aarón. Quien, movido también por su pecado y por el pecado del pueblo, terminó haciendo otro altar diferente al que Dios había mandado, diferente al que había ordenado. Entonces tenemos por un lado hizo el becerro, no tenemos otros pecados. Tenemos la idolatría también aquí, que es el primer mandamiento. El primer mandamiento nos dice que no tengamos dioses ajenos. Si bien pudiéramos decir que ellos deseaban adorar a Jehová con ese becerro, nosotros sabemos que, que cuando nosotros nos construimos en la mente una imagen diferente de la revelación de Dios en su Palabra con un carácter diferente, con atributos diferentes. Por más que le llamemos Jehová, le llamemos Jesús, ese es un Dios diferente, es un ídolo en realidad. Por eso debemos nosotros dedicarnos mucho a estudiar los atributos de Dios, a estudiar lo que las escrituras dicen de Dios, de su santidad, de su paciencia, de su justicia, de su omnisciencia, de su omnipresencia. Porque un Dios distinto de la escritura es un ídolo y a idolatría. Es algo así lo que ellos habían hecho al permitirse hacer imágenes, porque ellos pensaban que ellos no iba a hacer nada con, con respecto a, a su pecado. Vemos el pecado de la blasfemia que condena el tercer mandamiento también aquí, junto con el quebrantamiento del cuarto mandamiento, cuando el pueblo dice, cuando Aarón dice que sería fiesta para Jehová y le damos entonces el versículo 5 y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo mañana será fiesta para Jehová esto no era la fiesta para Jehová la fiesta mandada por el Señor tenían sus días de reposo los días en los cuales ellos debían reunirse para adorar al Señor y este no era uno de ellos que oraron así también el cuarto mandamiento y tomaron así en vano también su nombre porque pretendían adorarle de una manera que él no le mandó, de una manera parecida a la que lo, lo hacían los egipcios. De hecho, los, los egipcios tenían un dios con ese nombre, con, con esa forma de, de, de un becerro llamado Apis. Ellos estaban pretendiendo que podían representar a dios invisible con una imagen de un toro. Y es exactamente lo que Romanos capítulo 1 nos dice que no debemos hacer y que nos dice que lleva un montón de pecados, como es en este caso. Dice Romanos 1: por cuanto ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dice que en, empezaron a honrar más a imágenes de cuadrúpedos y reptiles. Imágenes que Dios nos dice que no puede ser representado por, por imágenes como esta. Él es un Dios santo y se, se revela a nosotros y, no, y nos dice que, que no hay nada con lo que podamos compararle a Él. El quinto mandamiento también, es de hecho al principio, ya cuando el pueblo dice, no sabemos qué le haya acontecido a Moisés. Yo no sé qué pensarían si el pastor tardara en llegar y nosotros dijimos no, no sabemos qué le pasó al pastor vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer más bien yo creo que no es una actitud de alguien que ama al pastor alguien que ama al pastor va a llamarle, va a buscarle va a irnos por donde tuvo, qué le pasó esta gente en realidad quería que Moisés muriera esta gente no quería no quería estar bajo bajo aquel hombre que representaba la santidad de Dios en medio de ese campamento, esa gente le, le deseaba, desenfreno freno moral. Hicieron fiesta en lugar de organizar una búsqueda y estar congotados, dolidos. ¿Qué le pasó a Moisés? ¿Qué le pasó a Josué? Otra cosa que vemos, que a veces parece que nos, que nos, pasa, nos pasa por alto al, al hacer nuestra lectura. Es que dice que el pueblo se sentó a, a comer y a beber. Quiero que vayamos un poquito a, a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 22.
1: Primera
0: de Corintios. 10 dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron del mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que nos seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros para que no judiciemos cosas malas como ellos judiciaron. En dice es el versículo 7? Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Cuando uno estudia el texto, ve que, que eso no era solamente comer y, y beber alcohol, que de hecho la Biblia lo prohíbe, sino que además tenía aparejado un desenfreno moral, también inmoralidad sexual como comentan algunos. Quiero leerles lo que dice un comentarista, William Hendrickson, dice, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Esta cita, Pablo la saca palabra por palabra en la traducción de la quinta. En la y una, una versión tomada del. Eh, hecha a griego, la a de 32.6. El pasaje nos retrata la escena de una fiesta seguida de juegos en varios, de varios tipos. Estas eran prácticas aceptables, que por lo general estaban libres de críticas, pero en los ritos paganos, la gente corría y bebía en honor a un ídolo que representaba a un Dios. En ninguna celebración o no fiesta de Jehová que estaba involucrado en beber alcohol. Esto ya tenía un contexto de adoración pagana, cuando hablamos de beber alcohol. Representaba a un Dios. Los baales que seguían a la comida por lo general, terminaban el libertinaje. Por esto, el verbo griego paisen, que, que traduce como jugar, puede adquirir una connotación negativa que le da el sentido que se, que se entregó en, al desenfreno, como dice la, la nueva versión internacional. Los corintios, que estaban a los templos paganos ya de este caso de los corintios durante los festivales paganos se exponían las situaciones que nos podían llevar a pecar esto hacía que estuvieran en la misma categoría que los israelitas que se levantaron para entregarse a una orgía pagana dice el comentarista que ahí termina nuestra cita así describe este comentarista luego de conocer los términos del de lo original sin ser traducido. Entonces podemos concluir que esa frase que vemos en Éxodo capítulo 32, habla de un desenfreno, no habla de, de juegos santos, vamos a decir. Y se puede presumir que estamos ante un desenfreno sexual también, como eran en las la fiestas paganas. Entonces tenemos quebrantado también el séptimo mandamiento. Que el pueblo se sentó a comer, a beber y a jugar. El siguiente mandamiento, el octavo, nos habla de, de no lutar. ¿Qué le parece que hicieron las mujeres y los niños al pedirle a sus cosas? ¿Por, no, ¿Por qué no tomaron sus bienes y a las mujeres? Pero también podríamos analizar que el Señor no nos da bienes para que los temor en el pecado. eso es una forma de luto primer lugar podríamos decir a, a las mujeres, y en segundo plano a las mujeres y a los niños, y en segundo plano al, al Señor mismo. Si sí, sí. me gustaría leerles cómo, cómo enfatiza la nueva traducción viviente, que es una traducción que, que busca reproducir la idea del texto. Cuando, desde el versículo 1, cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte... Se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses, que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. ¿Qué es manera de referirse al, al líder espiritual, a este tipo? Aarón le respondió, quítenle a sus esposas, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganme todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a López pero había quedaban aquí desde marín. no hay en paz aquí no hay en paz de de si quieren participar de esto el siguiente mandamiento que podemos ver que es quebrantado dentro de, de esta gran historia es el noveno mandamiento porque vemos mentiras desde el principio podemos juzgar en varias mentiras no sabemos qué le haya acontecido. Era una excusa para hacer lo que quería. Como muchas otras veces intentaron también ir en contra del consejo que Dios daba a través de Moisés. Pero donde vemos muy claramente la mentira, lastimosamente, nuevamente con Aarón. Con la Biblia habla después de otra manera de Aarón. Pero este es un pasaje, podríamos decir, negro, de largo. Mucho pecado. Mucho pecado que lo involucra ¿eh? Mucha responsabilidad que tenía, pecado. ¿Y qué hacemos nosotros cuando queremos ocultar un pecado? Mentimos. O sea, la reacción natural de hombre caído. Veamos lo que pasó con Aaron después de ser exhortado por su, por su hermano, Moisés. Bueno, dice... A ver, y dijo Moisés Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que ha traído sobre el tan grande pecado? Es una pregunta retórica, que quiere decir que tiene su respuesta. Nada le había hecho el pueblo... Y el Señor, y podría, podríamos entender la pregunta, no había ninguna causa de justificación para que Aarón hiciera lo que, lo que hizo. Y responde Aarón, no se enoje, mi Señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Ya empieza respondiendo mal. Nosotros no podemos justificar nuestro pecado argumentando la depravación natural. nosotros debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Versículo 23, porque me dijeron, amos dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Eso si sí pueden ver la cita del de versículo, versículo 1, ahí el varón eh, no estaba mintiendo. Tal cual, si en el final del versículo 1 Dice, a este Moisés El varón que nos sacó de la tierra de Egipto No sabemos que le haya acontecido Pero en el siguiente versículo Dice, Aarón En el siguiente versículo Y yo le respondí ¿Quién tiene oro? Apartadlo Y me lo dieron Y lo eché en el fuego Y salió este versículo Versículo 24 Fíjense lo que, lo que dice, cómo traduce la nueva traducción viviente. Versículo 24. Así que yo le dije, los que tengan joyas de oro, que se las quiten. Cuando me las trajeron, no hice más que echarlas al fuego y salió este becerro. Bueno, veamos lo que dice el versículo 1 nuevamente, para ver si era cierto lo que decía Rarón versículo 2, perdón, dice Aarón le dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestra mujer y vuestro hijos y vuestras hijas y traerdenos entonces, todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición no fue que salió él estaba atribuyendo, no sé, a algún demonio o algo así, la construcción de este becerro, y no fue así. La Biblia dice en el versículo 4 que él mismo le dio forma y eh, hizo de, este, de todo ese por un becerro de fundición. Y a partir de allí, Moisés ya no, no hay una conversación con Árabe. Moisés empieza ya a encarar al pueblo. Eso es lo que tenemos, lo que tenemos con, con Aarón, tristemente. Y allí podemos ver claramente la mentira, quebrantada, no vemos mandamiento también. Codicia, y aquí vemos como, como decíamos en el sermón anterior, la codicia es un motor para, para un montón de pecados. Está detrás de muchos pecados. Codiciaron la vida que tenían antes, veíamos en otros pasajes, codiciaron el desenfreno, codiciaron los dioses pagaron y sus cultos, y el mismo Aarón, quien debería estar ministrando en el templo de Dios, se hizo ministro de este becerro de fundición La codicia, la falta de contentamiento en Dios, lo llevó a esto así como también el estar ocioso, porque mientras que, que Moisés estaba orando, el pueblo que estaba, estaba en cualquier cosa. Y eso, esa es la descripción que tenemos, Entonces hasta aquí vimos una, una cronología del pasaje, vimos y podemos entender por qué estamos hablando de un gran pecado. De hecho, como que podamos ver uno solo, es grande el pecado. Pero en este caso vemos involucrado y vemos quebrantada toda la ley de Dios, punto por punto. Lo siguiente que podemos ver ya en, en los versículos finales es que hay un castigo justo de Dios para el pecado. Antes de mostrar a Dios ese castigo justo, Dios muestra también su, su compasión y su paciencia, porque Dios pudo apenas supo de, de este obrar del pueblo. Derramar su vida, como había revelado que merecía este pueblo en los primeros versículos. Derramar su vida, desatar todo su enojo. Pero fue paciente y es uno de los atributos de nuestro Dios. Y es compasivo. Fue compasivo con el pueblo y fue compasivo con Aarón. Y antes, vamos a llegar a una parte donde vamos a ver aplicaciones para nosotros. Pero mientras que estamos pintando todas esta, esta película no tenemos que ver a Aarón, al pueblo, ay, cómo pudieron llegar a tal cosa. yo nunca haría eso, y eso es lo que nuestro corazón engañoso no quiere decir. No, la Biblia nos dice que todas estas cosas se escribieron para nosotros, para que nosotros podamos ser instruidos, porque tenemos el mismo corazón de engañoso que estos hombres, si no fuera por la gracia de Dios. Estaríamos en la misma situación que fueron, la misma situación la que estaban. Y vemos que el castigo de Dios en este caso se fue dado por la espada. Podríamos decir que la espada de Dios, por medio de, en su mayoría, levitas, quienes aquí sí tomaron su celo por, por la casa de Dios. La, la espada de Dios se levanta y castiga a todos aquellos que no se habían arrepentido de sus pecados. Dios hace una, una gran matanza y nosotros no debemos verlo como de manera romántica ese pasaje porque Dios hizo tal cosa, el pecado merece eso, ¿no? el pecado merece la muerte. Y nuestro pecado también ha sido... No debemos pensar que Dios va a tratar con nosotros diferentes, si tenemos una conducta igual a este pueblo impío. Moisés, lo que vemos después que nos muestra el castigo justo de Dios, que está también en los, en los versículos finales, Dios hace una declaración final de que Él raerá de su libro a aquel que pecare contra él. Esa es la respuesta que le da Moisés cuando Moisés dice: Entonces Moisés dijo entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdonen ahora sus pecados, y si no ráeme ahora de tu libro que has escrito y Jehová respondió al que pecares contra mí a este que yo de mi libro la paga del pecado de la muerte, aquel que pecares uno no puede dar su vida por su hermano dicen nosotros pasaje la palabra así que Moisés no podía hacer eso por, por su hermano pero hay uno que sí y vamos a hablar de él también y el pasaje nos muestra que la justicia de Dios va a dar su castigo y dio su castigo con la conclusión del versículo 35 que dice y Jehová y yo al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Dios le castigó, Dios mismo hirió por mano de, de estos hermanos que alzaron su espada pero él era el que estaba hiriendo al pueblo estaba castigando Dios hace una declaración final, decíamos entonces Será cortado, serán cortados de la tierra de los vivientes podemos ver en, usando otra terminología bíblica quedarán separados de la presencia favorable de Dios que Quedarán destituidos de la gloria de Dios y, y ahora tenemos después de conocer toda la historia no podemos dejar la historia sin, sin ver dónde está Cristo aquí y, y dónde estamos nosotros a veces nosotros queremos ser Moisés o queremos tomar dicen algunos autores que queremos tomar los mejores personajes pero en realidad es aquel que obró bien quien es Moisés nos está mostrando el carácter de Cristo en varias ocasiones nos mostró el carácter de Cristo al subir a la presencia de Dios como nosotros no podíamos subir nos mostró el carácter de Cristo al interceder por el pueblo y desear su castigo por su perdón al airarse contra él al ver el pecado al airarse, al ver con el pecado del pueblo estamos viendo a Cristo por medio de Moisés en el pasaje Cristo es quien subió al cielo Cristo es el quien quien hace que podamos tener una relación con Dios Cristo es el único que puede restaurar nuestra relación quebrada con Dios a causa de nuestro pecado Él es el único que intercede por nosotros y que puede conseguir nuestro perdón y reconvenir con el Señor y cambiar aquella ira que teníamos preparada por su perdón pero también es Cristo el que, el que va a mostrar su ira contra el pueblo rebelde. Es Cristo el que reprende. Y vemos a saber cómo Moisés nos muestra el carácter de Cristo al reprender al líder espiritual que, 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 que falló en el Aarón. Y vemos el carácter de Cristo al mandar a herir al pueblo rebelde. Todo el juicio le fue dado a Jesús. Es lo que vemos el nuevo Testamento y vemos a Cristo también al seguir como sigue intercediendo Moisés así como Cristo sigue intercediendo con nosotros en el cielo
1: esta es la esperanza
0: que tenemos dentro de, de un pasaje que lo que vemos muy terrible porque así es el pecado el pecado es terrible y debemos experimentar los terrores de, de nuestros propios pecados eso es lo que debe producir la palabra de Dios. Así es como, como la gente viene realmente a los pies del Señor de manera sincera. Ve que merece una condenación, merece estar bajo la ira de Dios, separado de él. Y solamente allí es que puede mirar Cristo, que puede ser dulce Cristo a nuestra, a nuestra lengua y para nuestro corazón. ¿Y dónde estamos nosotros en la historia? Ya creo que saben. Estamos en el pueblo. Estamos con Aarón. Nos representan en la más penosa, la más penosa debilidad. Son una advertencia contra el que peca, contra Dios. Son una advertencia para no pecar contra Dios. Recordemos que Aarón mintió como muchas veces mentimos para no afrontar las consecuencias de nuestro pecado pecados. Pregunto, ¿qué nos va a hacer diferente ahora entonces? Todo pecado es empuñado por un desprecio a Dios, a su ley y al Salvador. Así como el pueblo aborreció al Señor, a la ley y a Moisés. Este pasaje nos habla mucho de Cristo, podemos ver mucho. Primeramente de su compasión primeramente de cómo Él se acerca a nosotros ver del justo, podemos ver el justo castigo que merecemos y podemos ver que que es finalmente Cristo quien hace una oración parecida a la que hace Moisés y Él sí muere en nuestro lugar y fue quitado de las tierras no vivientes dice Isaías 53 para salvarnos a nosotros debemos valorar más la obra del Señor porque Dios es el mismo, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que se revela en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesús y Él no va a tratar con nadie andar al pecado veamos algunas aplicaciones finales un pecado decíamos antes es como una compañía de ladrones nunca, obra solo va acompañado de sus amigos los terrores de la apostasía. La apostasía es abandonar los caminos de Dios. Y estos terrores, debemos asustarnos de la apostasía. Debe ser una solemne advertencia para nosotros. Si pecamos contra Dios, ¿por qué debiera Él tratarnos de una manera diferente a nosotros si lo hacemos de la misma manera que el pueblo de Israel? Es muy especial de eso, ¿no? No hay diferencia. Y si esta es tu situación, caminate delante de Dios y orar para que Él te restaure. Y si es el caso, para que Él te salve. Todas estas cosas, se primero para nuestra enseñanza, hemos aprendido hoy que no debemos jugar con el pecado. ¿Amamos a Cristo? Le hago una pregunta. Si amamos a Cristo, ¿cómo entonces Cómo seguir amando a aquellos pecados que nos llevaron a ser separados de la presencia favorable de Dios y maldiciones de su padre? Debería realmente entrar un pesar a nuestro corazón. Quien no se arrepiente será traspasado por la espada de Dios. Quien lo condenará previo al escrutinio de sus más oscuros y perversos secretos. Nadie puede engañar a Dios, hermano tenemos esa esperanza del Señor en Cristo pero aquel que se aparta de los caminos del Señor aquel que no huye de la idolatría como es lo que nos dice a grito de este pasaje le espera le espera la condenación y eso es lo que nosotros no deseamos por eso predicamos el Evangelio por eso predicamos la esperanza que hay en Cristo vamos a orar hermanos y que Dios nos, nos ayude a guardar esto en el corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, gracias por tus advertencias, gracias Señor porque nos enseñan a no tratar con libertad al pecado. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces somos como el pueblo, muchas veces teniendo responsabilidades y teniendo gente a quien podemos influenciar, pecamos de la manera de alón te pedimos perdón Señor te pedimos que nos ayudes y nos hagas que nos maduros nos hagas personas que, que puedan mostrar el amor por su salvador te pedimos que no nos abandones porque necesitamos la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones cada día acompáñanos Señor y llévanos cada día más cerca de ti hasta que podamos verte cuando nos llames en el nombre de Jesús sale bien número 103